0: Brille auf, wir müssen reden. Der Judith Podcast.
1: Wir wollen eine lernende Organisation sein. Also es gibt Kräfte aus meiner Sicht, die, die Lust haben, die wollen und die wollen ein anderes Bild in die Welt auch entsprechend und nicht nur ein Bild sind, sondern die wollen wirklich auch was verändern. Und mein Eindruck ist, es ist noch nicht ganz ausgemacht. Das ist das, was ich beobachte, welche welche Kräfte am Ende die stärkeren sind. Dass wir jetzt auch hier von Dresden aus mit so, einer, mit so einem BPB-Bus hier starten, ist ja auch so ein Signal, was nicht immer nur sagt, wir leuchten den Scheinwerfer da drauf, weil vor ein paar Jahren mal hier was doof lief oder so, sondern wir sind ja hier auch wirklich, weil wir finden, das ist ein spannender Ort, da passiert was, das ist ein Labor, das ist nicht eine Problemzone. so ne?
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Jodit podcasts Wir freuen uns heute, denn heute ist ein ganz, ganz besonderer Gast bei uns im Podcast. Mit mir sind von der Jodit erstmal noch Elisa und Anja heute da. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Und wir nehmen heute direkt nach unserer Jubiläumsfolge quasi noch eine zweite Geburtstagsfolge auf. Aber heute hat nicht die Jodit geburtstag und auch nicht der Jodet-Podcast, sondern die Bundeszentrale für politische Bildung wird 70. Und die Bundeszentrale macht mit einem kleinen Demokratiebus eine Tour durch Deutschland und wir sind die erste Station hier in Dresden und deswegen ist heute auch Daniel Kraft von der Bundeszentrale für politische Bildung bei uns im Podcast. Herzlich willkommen Daniel. Hallo. Ich würde Daniel gerne für euch kurz vorstellen, für euch Zuhörerinnen. Daniel vertritt die Bundeszentrale für politische Bildung als Pressesprecher und ist Leiter der Stabstelle Kommunikation. Er hat Politikwissenschaften, Soziologie und Germanistik studiert und hat darüber einen ganz besonderen Bezug auch zu Dresden und Sachsen. Denn bevor er zur BPB in Bonn ging, arbeitete er für die private Brücke Most Stiftung zur Förderung der deutsch-tschechischen Verständigung und Zusammenarbeit. Dabei hatte er Stationen in Freiburg, Dresden und Prag. Bis heute ist er auch noch ehrenamtlich im Vorstand bei der Brücke-Moss-Stiftung engagiert. Seit 2006 hat Daniel Kraft zudem eine Lehrtätigkeit im Bereich PR und Fundraising im Masterstudiengang Kultur und Management an der Dresden International University. Ihr seht also, es gibt ganz viele Bezugspunkte zu Dresden und Sachsen und wir freuen uns ganz besonders, dass Daniel Kraft heute aus Geburtstagsanlässen der Bundeszentrale für uns in den Jodel podcast gekommen ist.
2: Ja, das ist wirklich richtig cool, dass du heute hier bist und ich würde gleich mal einsteigen mit der ersten Sache, die uns total interessiert. Also Tina hat ja gerade schon gesagt, ihr seid zu Gast und ihr seid unterwegs anlässlich des 70-jährigen Jubiläums der Bundeszentrale für politische Bildung. Und wir, und das wissen auch einige unserer HörerInnen als Jodet, wir sind ja erst zwei Jahre alt. Also wir sind noch sehr jung im Vergleich. Und deswegen würde uns total interessieren, was wir vielleicht von der Bundeszentrale, von euch, als ähm, schon Leuten, die sehr lang im Geschäft sind, als junge, gegründete Forschungsstelle für politische Bildung lernen können. Was ihr uns, was du uns vielleicht mit auf den Weg geben könntest.
1: Hey, man sagt ja, Ratschläge sind auch Schläge. Ja, deswegen <lacht> würde, würde ich wäre ich vorsichtig mit Ratschlägen und wenn man die 70 angeht, wie wir jetzt, ja, also das ist dann eher so der Ratschlag vom Opa. Das ist auch, also ich, ich glaube, man muss, muss muss da sehr vorsichtig sein und man kann auch als eine, eine, eine Institution, die an der Universität angegliedert ist und eine Bundesbehörde, die zum Innenministerium gehört, wie wir da gibt es eine Überschneidung in der inhaltlichen Arbeit, ganz klar, was die politische Bildung angeht. Aber sonst haben wir natürlich sehr viele Unterschiede, auch was uns so jeweils ausmacht. Ich glaube, das habe ich heute schon so gemerkt an der Beweglichkeit, an, an der Agilität. Und wenn, wenn du mich jetzt so fragst, was man beibehalten sollte oder was, was mich heute auch an dem Besuch bei euch hier ja sehr fasziniert hat und wo ich denke, das, das können fast wir eher von euch lernen, ist halt wirklich so dieses schnelle, agile, dieses auch vielleicht manchmal Sachen auszuprobieren, die unfertig sind und die vielleicht auch mal scheitern können. Und das ist halt was, was mit dem tun wir uns viel, viel schwerer. Ja, wir können nicht Dinge machen. Du kannst nicht ein Valomat veröffentlichen und hast drei falsche Thesen drin. Ja, dann ist im Prinzip eine Katastrophe da. Du kannst nicht eine Million Informationen zur politischen Bildung in Deutschland an alle Schulen verteilen und es wird ein falscher Begriff benutzt oder irgendwas, was nicht so richtig steht. Das heißt, was, 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 für was wir schon stehen und das in einer sehr, sehr großen, sehr, sehr langen Tradition ist schon sozusagen diese unglaubliche Gewichtung auch der Ausgewogenheit und der Qualität. Ja, wenn man sich überlegt, wie viele Produkte wir momentan allein im Printbereich sind, es 1500 mhm. unterschiedliche Publikationen, die wir anbieten und wie doch wenig Fehler in so etwas sind, das ist sowas, wo ich zumindest sagen würde, das kann man von so einer großen Bildungseinrichtung wie der BPB, die als Behörde organisiert ist. Zumindest ist es ganz, ganz gut, das so zu sehen, dass die das so lange auf diesem hohen Qualitätsniveau auch hinbekommen hat. Und das über wirklich viele Jahrzehnte und das ist auch das, was uns äh, die Menschen da draußen, sofern man das sagen kann, auch spiegeln. Dass die sagen, sie schätzen unglaublich diese Ausgewogenheit, die Qualität über so einen langen Zeitraum auch, über... Tolle Texte, tolle Inhalte, die einfach, wenn man sie liest, hinter das Gefühl von Qualität vermitteln. Das ist sowas, was was mir zumindest ein Herzensanliegen ist und was ich auch in all den, ich bin seit 17 Jahren jetzt weg aus Dresden, seit 17 Jahren so immer wieder erlebt habe, das einfach ein hoher Anspruch an Qualität, an Seriösität, ein unheimliches Ringen miteinander auch zu sein, dass wir da das Gute, ein gutes Produkt hinbekommen und den Austausch, dann auch ähm, immer wieder die eigenen Produkte, die Angebote zu, zu evaluieren, zu diskutieren und auch öffentlich zur Debatte zu stellen. Das ist was, daraus lernt man sehr viel. Wir wollen eine lernende Organisation sein. Ich glaube, wir als große Organisation tun uns, wie gesagt, da manchmal viel, viel schwerer als kleinere Organisationen. Aber trotzdem würde ich sagen, nach 17 Jahren BPB das ist schon so. Das ist eine, eine, eine langsamer, lernende Organisation. Das ist ein größerer Tanker, aber es ist nicht mehr der Tanker, der er war, als ich vor 17 Jahren dahin kam. Er hat sich unglaublich nicht nur vergrößert, sondern auch ähm, ganz viel dazugelernt, ganz viele neue Dinge auch ausprobiert. Aber was immer gleich geblieben ist, und das glaube ich seit 1952, ist schon ein bestimmter Qualitätsanspruch. Wir wollen nicht nur die einzige... Und die größte politische Bildungseinrichtung der Welt sein, sondern wir wollen auch die beste sein. Aber es gibt ja nur uns, deswegen ist das okay. nicht so schwer.
0: Das finde ich jetzt ganz spannend, weil du gerade auch von so ein paar neuen Wegen ja gesprochen hast, die ihr vielleicht in den letzten 17 Jahren gegangen seid, aber vielleicht auch schon ein bisschen kürzer. Und wir sind ja jetzt hier in Dresden und Sachsen in einem ostdeutschen Standort. Und das ist ja doch recht neuer Weg, den die BPB beschritten hat, tatsächlich auch von der Verortung, von dem Standort her, sich mittlerweile eben auch stärker nach Ostdeutschland zu richten, außerhalb von Berlin, sage ich jetzt auch mal. Und zwar habt ihr einen Standort in Gera gegründet. Kannst du vielleicht uns ein bisschen was dazu sagen, ist das ein neuer Weg, den ihr da geht, auf welche Art und Weise und vielleicht auch, das interessiert vielleicht auch unsere Zuhörerinnen besonders, welche Rolle spielt Ostdeutschland bei der Entscheidung für diesen Ort oder auch bei der inhaltlichen Ausrichtung dieses Ortes in Gera?
1: Na ja, ich, also ich, ich glaube zum einen ist, ist wichtig, dass äh, für uns das Thema Osten, dann auch ostdeutsche Bundesländer, dass das immer eine Riesenrolle gespielt hat. Und das ist für eine bundesweite Einrichtung nicht so wahnsinnig relevant, wo du sitzt. Das ist ein symbolischer Akt. Ja? Wenn ich sage, ich sitze in Gera, ich sitze in Berlin, ich sitze in Bonn, das ist symbolisch für die Frage, also ich finde immer, man sollte so eine Einrichtung auch ganz stark daran messen, was sie wirklich gemacht hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und mit der Bundeszentrale für politische Bildung haben wir eine der ganz, ganz wenigen Behörden, die zunächst mal von einem ostdeutschen Behördenleiter geleitet werden. Allein das ist schon eine absolute Zäsur gewesen und die ist schon länger als 17 Jahre her. Der Thomas Krüger kam ja schon deutlich früher. Der ist seit über 20 Jahren inzwischen Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung. Also jemand mit einer Ostbiografie, der natürlich immer ja, auf diese Punkte geachtet hat, ja. Wenn ihr euch das Publikationsangebot zu dem Thema bei der BPB anguckt, wenn ihr euch Publikationen wie das Deutschlandarchiv anschaut, ein, ein Online-Portal inzwischen früher als ein Heft erschienen, wenn, sie, wenn ihr euch das neue Zeitbild Guter Osten, Böser Osten anschaut. Also, das Thema ist enorm präsent und ähm, es ist, ähm, vorhanden Und es war und ist immer vorhanden. Aber natürlich ist auch so ein symbolischer Akt zu sagen, wenn wir denn einen neuen Standort aufbauen, dann ist dieser Standort eben nicht auch noch irgendwie in einem westdeutschen Bundesland, sondern in einem ostdeutschen Bundesland. Das war politisch so gesetzt und gewollt. Das hat ja auch was damit zu tun, dass eben diese... Mittel aus dem Kontext des Braunkohleabbaus sozusagen, dass man gesagt hat, wir wollen, dass bestimmte Bundesinstitutionen auch in ostdeutschen Ländern entsprechend präsent sind und zu uns passt es an der Stelle eigentlich total gut. Ja, eben weil dieses Thema immer riesig für uns war, weil die Beschäftigung mit den Transformationsregionen absolut wichtig sind und wir haben im Gera ja bewusst auch einen Standort aufgebaut, von dem wir jetzt nicht sagen, das ist ein Oststandort, das ist eine Filiale des Ostens oder so, sondern das ist einer von drei gleichberechtigten Standorten, was die thematische Ausrichtung angeht. Gut, klar, Bonn ist der Hauptsitz, ne, da sitzt sozusagen die, äh, sitzen sozusagen die Verwaltungseinheiten, da sitzen diejenigen, die sozusagen für das Haus kommunizieren und so weiter. Aber die Standorte, auch Berlin, ist kein Regio-Standort, der irgendwie die Hauptstadt bespielt, sondern da sitzen Kollegen aus dem Multimedia-Bereich, da sitzen Kollegen, die das Deutschlandarchiv machen, da sitzen Leute aus dem Veranstaltungsbereich, die irgendwie jüngst jetzt eine Veranstaltung in Frankfurt, das große Theaterfestival gemacht haben. Also das ist ganz klar und so wird es auch in Gera sein. Wir haben unsere Social Media Abteilung, wir haben den Bereich Kindermedienpädagogik nach Gera verlagert. Wir haben eben die Beschäftigung durchaus mit den Transformationsregionen auch entsprechend in der Region. Wir haben den Bereich Intersektionalität dort angesiedelt. Also von daher würde ich immer sagen, es ist ein es ist ein Symbol, dass wir da sind. Es ist ein, wir sind da sehr gerne einfach, weil es auch zu uns sehr, sehr gut passt an der Stelle und wir machen an all diesen drei Standorten eben das, was in der Summe eine bundesweit wirkende Institution macht. Das heißt, wenn von Gera aus werden genauso Veranstaltungen in Berlin, Dresden oder Freiburg im Breisgau organisiert.
3: Okay, aber wir lassen dich trotzdem jetzt nicht so ganz von der Angel. Also, weil ich finde das schon auch eine gute Antwort und mich überzeugt es auch sehr zu sagen, gut, wir haben jetzt eine Außenstelle in Gera, das ist politisch so gewollt, aber was diese Stelle jetzt macht, das, ähm, das muss nicht von diesem Ort allein abhängig sein. Aber ähm, schon in deiner Vorstellung ist ja sichtbar geworden, du kennst dich eigentlich ganz gut in Sachsen auch aus. Und für uns als Jodet ist es natürlich schon auch ganz interessant, nochmal so den Blick von außen auf jetzt nicht nur uns, sondern unser Feld äh, zu richten. Und wie würdest denn du die ähm, politische Bildung im Sachsen beschreiben?
1: Ich, hab, ich, ich muss natürlich total aufpassen für mich selber, weil ich weil ich ähm, so, glaube, ich, glaub, ich habe so drei Bilder im Kopf. Ja? Und diese drei Bilder oder auch drei Zeiten, drei Bilder, die, die, die sind einfach nicht ähm, miteinander passend und die sind ähm, durch so, sagen wir mal, zwei, drei Zäsuren geprägt gewesen. Das erste Bild war mein Ankommen hier in, in Dresden, als ich äh, damals ähm, nach dem Studium auch. Ähm, hier für die Brücke-Moss-Stiftung angefangen habe zu arbeiten. Das war ein sehr düsteres Bild, ich sage es ganz ehrlich. Ich kam in eine, in eine, ähm, aus, aus, damals auch aus Freiburg im Breisgau nach dem Studium. Ich hatte in, in Brünnen lang gelebt. Ich hatte sozusagen irgendwie sehr viel mich im Bereich politische Erwachsenenbildung und außerschulische Bildung schon damit beschäftigt, auch schon während des Studiums, mich ehrenamtlich engagiert. Und ich komme hierher und habe irgendwie gemerkt, ähm, das traf nicht auf einen Resonanzboden. Ich war hier im Kultusministerium unterwegs, ich war in verschiedenen Einrichtungen unterwegs und ich habe im Prinzip ähm, eigentlich das Gefühl gehabt, ich rede gegen Mauern. Ja, man hat mir immer wieder gesagt, was wollen Sie damit eigentlich, was wollen Sie mit der Tschech-Hai? Also allein da habe ich zuerst mal in meinem Leben diesen Begriff Tschech-Hai wieder gehört. Das ist so ein Begriff, den wir in der Tschechien, systematischen Beschäftigung mit Tschechien ja nie benutzen. Wir benutzen Tschechien oder böhmische Länder und das ist ein, ein hochkonnotierter Begriff aus dem Nationalsozialismus und das war allein schon so eine, also ich merke, da waren, waren einfach unheimlich viele Mauern einerseits. Auf der anderen Seite waren tolle Leute damals hier in Dresden, mit denen man tolle Sachen ausprobieren konnte und wo wir einfach ein paar Sachen auch ähm, gemacht haben, damals so vor ungefähr 20 Jahren. Wir haben die tschechischen Kulturtage hier in Dresden erfunden und auch bis heute werden die ja fortgesetzt. Wir haben tolle deutsch-tschechische Begegnungen organisiert. Wir haben versucht, politische Bildungsprozesse auch in die inter internationale Jugendarbeit zu bringen und das war von Dresden aus möglich und es gab immer wieder ähm, Verbündete, mit denen man arbeiten konnte, aber die, ich sag mal, die, in Tschechien sagt man Bilba Nala, da so eine schlechte Laune, was die politische Bildung angeht, das, hat, das, war, das war mein Bild äh, der politischen Bildung, überhaupt der ähm, Subsidiarität auch gegenüber zivilgesellschaftlichen Einrichtungen. Ich hatte das Gefühl, eigentlich ja, was ihr da tut, ist ja schön, dass ihr es macht, aber lasst uns damit in Ruhe und wir werden einen Teufel tun, das entsprechend zu fördern. Und die Brücke-Moss-Stiftung ist ja dann auch ähm, vor einigen Jahren sozusagen eingegangen, auch weil der Freistaat damals sehr bewusst gesagt hat, ich erinnere mich als an, eine, an eine bedeutende Vorstandssitzung dort, wo die Vertreterin des Freistaats Sachsen gesagt hat, wortwörtlich, wir retten doch keine private Stiftung, woraufhin ich gesagt habe, sie retten sogar Banken. Ja Und wir nennen das doch eigentlich in unserer Verfassung Subsidiarität und das heißt doch eigentlich auch, dass wir bestimmte Leistungen als Staat nicht selber machen, sondern sie eben delegieren und eine zivilgesellschaftliche Einrichtung, das wäre das einzige Bildungshaus in Dresden gewesen mit Übernachtungsmöglichkeiten, das gemeinnützig organisiert war, es gibt heute keins, also wenn ich hier ein Seminar in Dresden machen möchte mit Trägern der politischen Erwachsenenbildung muss in ein Hotel gehen. Ja, das gibt es in keiner westdeutschen mittelgroßen Stadt. Ja, Wenn da ich, ich in Bonn bin, dann gehe ich ins gustav stresemann institut oder ins christliche Jugenddorf oder oder oder. Das ist sozusagen, davon sind meine Bilder leider immer noch sehr stark geprägt. Deswegen ähm muss ich, muss ich sagen, das sind so diese, diese zwei Zäsuren, von denen ich sprach und das sind so diese, diese zwei Zunächst-Bilder. Ne? So einmal, ich komme da an, es waren irgendwie einerseits ganz tolle Menschen, irgendwie auf so einer menschenebene da, mit denen man viel machen konnte. Auch die Nähe zu, zu Tschechien war natürlich toll, wenn man in dem Feld arbeitet. Dann diese Zwischengeschichte, die jetzt auch so um die fünf, sechs Jahre her ist, dieses Bild, die Brücke-Moss-Stiftung geht sozusagen unter, das war auch nochmal so ein Signal, was geprägt ist und dann merke ich schon jetzt so, und das ist mein drittes Bild, das ist die nächste Zäsur, das hat natürlich was viel mit dem zu tun, sozusagen einerseits diese Vorbereitung für diese Bustour und dann aber auch jetzt schon die wenigen Begegnungen, die ich bisher hatte und die Art, wie man uns bisher aufnimmt und das ist so ein bisschen, ich merke, meine alten Bilder korrigieren sich ein bisschen. Ich habe so das Gefühl, da passiert gerade unheimlich viel. Ja, ich habe das Gefühl jetzt nicht nur bei euch, sondern auch von vielen anderen Signalen, die wir bekommen haben, irgendwie, da ist eine Bewegung, da ist was angekommen, das ist... Äh, da gibt es äh, Menschen, die einfach sagen wollen, wir wollen jetzt endlich mal was anders machen. Und dieses alte Bild eben, das, was ich sehr persönlich gerade eben beschrieben habe, was ja auch über die Jahre dann immer wieder so ein Stück weit bestätigt wurde. Ne? Ich erinnere mich an das Einheitsfest, das wir hier hatten, ähm, wann war das? 2017, glaube ich, ne? oder? Wann war das... Äh ja, ja. 27 Jahre deutsche Einheit, was auch so fürchterlich aus dem Ruder ging und wo wir auch, wo ich auch hier war und ich habe danach auch einen längeren Text geschrieben, was mir da so passiert ist und da bin ich halt wirklich weinend aus Dresden weggefahren. Also ich saß im Zug auch mit meinem Chef damals und ich habe einfach bitterlich geweint. Ich bin irgendwie, nachdem wir da drei Tage sozusagen beschimpft, bespuckt wurden und angeschrien wurden, noch kurz vor dem Abfahrt sozusagen in so einen Pegida-Zug geraten das hat bei mir auch so Bilder wieder reaktualisiert. Ne? Wenn ich mir überlege, als ich vor 20 Jahren äh, vor der jüdischen Synagoge hier in Dresden stand mit ein paar Leuten, zieht ein Trupp mit tausend Nazis als Demo an der jüdischen Synagoge vorbei und im Prinzip kommt die Polizei vorbei und gibt mir einen Platzverweis. Ja? Ich wurde des Platzes verwiesen und, äh, und das sind so Bilder, die da wieder kommen. Das heißt, ihr merkt schon, das ist ein ist ein gemischtes Bild und deswegen ist es so schön, dass diese Tage auch heute so sonnig sind. Also dass die Sonne, nicht nur, nicht nur bildlich die Sonne da ist, dass wir heute den ganzen Tag in der Sonne vor der Uni standen, sondern dass diese Resonanz irgendwie auch, dass es auch, und das ist eigentlich auch schon was, was ich immer wieder erlebt habe, sei es damals in diesen für mich gefühlt dunklen Zeiten irgendwie und bis heute. Ich hab, wir haben immer wieder Menschen hier oder ich habe hier immer wieder Menschen gefunden in Dresden und in Sachsen auch überhaupt. Ne? Also auch in in der Fläche, ob das jetzt Leute wie, wie, wie die Kolleginnen und Kollegen von Aktion Zivil, Courage sind oder auch die Leute, die bei der ich sag mal, Leipziger Buchmesse, mit dem wir seit Jahren arbeiten und die ein riesiges Interesse daran haben, auch zu sagen, wir wollen eine demokratische, eine weltoffene Messe machen und wir wollen mit euch als Partnern arbeiten und das haben wir gerade jetzt auch nochmal miteinander erneuert, da diese Partnerschaft mit der mit der Leipziger Buchmesse. Also es gibt Kräfte aus meiner Sicht, die, die Lust haben, die wollen und die wollen ein anderes Bild in die Welt auch entsprechend und nicht nur ein Bild sind, sondern die wollen wirklich auch was verändern und mein Eindruck ist, es ist noch nicht ganz ausgemacht, das ist das, was ich beobachte, welche, welche Kräfte am Ende die stärkeren sind, aber ich merke, dass zumindest diejenigen, die glauben, dass zivilgesellschaftliche Institutionen, dass Demokratieförderung, dass, dass demokratiestärkende Instrumente, dass die jetzt wichtiger sind, bevor es dann endgültig irgendwann mal zu spät ist, dass die zumindest anziehen, ist mein Gefühl. Und es gibt viel, viel nachzuholen. Das ist auch nochmal zu der Frage mit dem Bild und mit der Beobachtung. Ich glaube wirklich, man, man, man hat einiges nachzuholen. Ja.
0: Ich finde das ganz spannend, weil ich glaube, also wenn man länger in Sachsen arbeitet, teilen viele Menschen auch die Erfahrungen, die du beschreibst, institutionell, wie aber hm. auch manchmal ja von so einer Stimmung schon, könnte man hm. her sagen. Und jetzt hast du aber gerade auch nochmal einen Punkt gehabt, den ich vielleicht gerne aufgreifen würde, weil das ja was... Positives auch ist und wir auch Leuten mit dem Podcast zum Beispiel auch Mut machen wollen, sich genau in den Bereichen, die du gerade beschrieben hast, ne, neue Signale senden und neue Realitäten auch in der politischen Bildung und in der Gesellschaft in Sachsen schaffen wollen. Und du hast das jetzt auch gerade gesagt, es kommen manchmal jetzt in den letzten Jahren so neue Signale aus Sachsen. Und ich glaube, das ist ja was, was auch spannend ist, vielleicht für die Zuhörerinnen mal zu hören. Was sind das für Signale, die zum Beispiel in Bonn oder Berlin oder jetzt in Gera bei euch ankommen? Also was sind das für Signale? Und vielleicht verknüpft mit der Frage, was kann man vielleicht auch aus Sachsen oder von Sachsen, von sächsischen Akteuren, von den Erfahrungen, die du gemacht hast oder die andere hier machen, in Sachsen für politische Bildung bundesweit lernen?
1: Ich, ich fange mal mit dem zweiten an. Und ähm, dann, dann sprechen wir nochmal über, die, über die, die anderen Aspekte. Aber sozusagen, was kann man lernen? Ich glaube, was, was westdeutsche Bundesländer lernen können, ist schon, wie man auch unter massiven Druck und unter finanziellen Engpässen trotzdem am Ball bleibt. Ich glaube, das kann man lernen. Das ist zumindest all die Partnerinnen und Partner, die ich hier seit Jahren kenne und das sind ja nicht nur Institutionen, sondern einfach auch ganz viele Menschen, so, ne? die, die, die einfach äh, alle nicht so Biografien haben, wie du die vielleicht hast, wenn du in in ich sag mal Gastro Brauchsel oder in sagen wir mal, in Freiburg ein Studienhaus leitest, ja, dann hast du andere hast du auch schwere Probleme und so weiter, aber diese Problematik unter sozusagen immer wieder finanziell unter Druck zu geraten und dann kreativ zu sein, neue Lösungen zu finden. Ich glaube, das kann man da kann man einiges von den Menschen hier lernen, die die einfach das immer wieder geschafft haben, immer wieder sich hochzureiben. Ich glaube, ein zweiter Punkt ist, was man hier lernen kann, ist schon wie arbeite ich eigentlich in sich verschärfenden, demokratiegefährdenden Umständen? Ja, das ist was, was glaube ich manche Menschen in Westdeutschland sich schier nicht vorstellen können. Und äh, was ich gemerkt habe, was ich hier gelernt habe, was mir hilft sozusagen für diesen, ich habe es immer mal genannt, dann auch so diesen, die, ne, wir, wir können es Dialog nennen oder kommunikativen Nahkampf. Du gehst raus, du redest mit Menschen, die einfach absolut nicht deine Meinung teilen und versuchst trotzdem nochmal irgendwie in der Verbindung zu bleiben oder Formen der Kommunikation zu finden. Wir haben für die Leipziger Buchmesse beispielsweise angefangen, damals immer wieder mit so Fotoboxen zu arbeiten, wo wir gesagt haben, wir kommen nicht weiter nur im Gespräch, wir lassen die Leute was aufschreiben, ja, lassen ein Schild hochhalten, die machen ein Foto von sich und dann reden wir über die These, die die aufgeschrieben haben. Das haben wir damals auch schon beim Einheitsfest ja ausprobiert, also quasi nicht nur immer losla, also reinschreien sozusagen, was man, was, wie man sich fühlt, sondern auch mal aufzuschreiben. Ne? Wie wünsche ich mir, haben zum Beispiel äh, 2000 äh, ja, wie gesagt, ich meine, also bei diesem Einheitsfest da, 27 Jahre Deutsche Einheit, als es hier in Dresden war, haben mir die Leute gefragt, wie wünschst du dir nochmal in 27 Jahren eigentlich Deutschland? Ja, und dann haben ganz viele natürlich auch positive Sachen aufgeschrieben. Aber Es gab aber durchaus auch Leute, die gesagt haben, hier, was weiß ich, ich wünsche mir, dass dann kein Islam mehr in Deutschland ist. Ja? Ein Wunsch, dem wir natürlich politisch, wo man sagt, was, was ist das? Aber du kannst mit dem Menschen dann reden. Ja, der hat ja seine Position auf den Tisch gelegt und dann kannst du sagen, warum ist das denn so? Du kommst im Gespräch und so. Und ich glaube, das kann man lernen. Also Formen, wie man miteinander redet, wie, wie man unter ähm, Druck auch äh, sozusagen weiter versucht, für Demokratie sich zu engagieren. Und ähm, der dritte Aspekt sozusagen, diese diese, wie kämpfe ich auch, wenn ich bedroht bin in meiner Institution? Wie schaffe ich es trotzdem, irgendwie weiter, weiter, ähm, ähm, weiter zu machen? Ja, das, die, die, die positiven Impulse, die ich von außen wahrnehme, ist zum einen, man erinnere sich an eine Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung vor einigen Jahren, fast schon Jahrzehnte her, die festgestellt hat, dass Sachsen, was die Stundentafel angeht im Schulunterricht, im Bereich der politischen Bildung ganz, ganz, ganz weit hinten liegt. Ich glaube sogar am letzten Platz war das immer, ne? wenn ich an die kalinar studie damals denke, dann hat er das so fest, er hat einfach mal gezählt sozusagen die Stunden und Klar, das ist das. hat sich verändert, das merke ich. Also ich merke, da ist irgendwie ein Impuls. Ich merke schon, dass auch mehr Gelder bereitgestellt werden seit einigen Jahren schon. Also auch jetzt nicht nur seit in der Wahrnehmung von, von sozusagen der letzten des letzten Jahres oder so, sondern auch vorher haben wir das schon gemerkt. Dass also auch die Landeszentrale aus unserer Beobachtung von außen gewachsen ist, dass einfach mehr Mittel bereitgestellt werden für, für politische Bildung und das merken wir so in der letzten Zeit nochmal deutlicher und wir merken, dass auch ein paar neue Ideen eben erfunden wurden, also sozusagen aus der Ferne betrachtet. Wir haben, sind gefragt worden, ob wir als Bundeszentrale für politische Bildung auch mit einem Vertreter in die Jury der sogenannten Orte der Demokratie mit hineinkommen und meine wunderbare Kollegin Peggy Piesche war dann auch in der Jury dabei und und das, das, das natürlich auch, ne, es macht uns einerseits stolz, auch auf der anderen Seite haben wir diese Orte dann auch darüber kennengelernt. Und wir fahren auch mit dem Bus zu den einen oder anderen Ort und besuchen die. Und ich finde, das, das ist ja genau dieses Signal, was ich vorher meinte. Ne? Also nicht mehr die alte Aussage, die damals war, wir retten doch keine private Stiftung. Das war sozusagen mein altes Bild, was ich da hatte. Und jetzt wird eigentlich gesagt, wir retten nicht nur, sondern wir bauen Orte auf, die es schwer haben. ja Und das finde ich, ist genau... Es ist genau so ein neuer Impuls, der mir zumindest so von außen her sehr, sehr gut gefällt. Und natürlich gefällt es mir hier bei euch im Judit unglaublich gut. Das sage ich jetzt auch nicht nur, um es zu schmeicheln oder so, sondern ich meine, Anja kennt mich seit vielen Jahren und ich mag diesen, diesen objekthaften Zugriff unheimlich gerne. Und ich glaube, da kann man wirklich viel lernen. Und wir haben ja auch als Bundeszentrale immer wieder genau diese Ansätze von dir auch übernommen ins Programm, Anja. Und äh, das ist, ich, ich glaube, das ist eine total wichtige Ergänzung zu all den, inhaltlich schweren Dingen und all den Dingen, die wir, die, 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 die vielen Texte und die und die und die ganz an, vielen anderen Dingen sachen dass man sich auch Gedanken darüber macht, wie vermittle ich das und wie visualisiere ich das, wie wie objekthaft mache ich das und das ähm, gefällt mir sehr gut. Also ihr seid da sozusagen in einer guten sächsischen Tradition unterwegs. Ja, Sachsen war das Land der Erfinder und Dresden die Hochburg. Und im Bereich der politischen Bildung seid ihr auf dem besten Weg, das wieder zu werden. Das Odol wurde in Dresden erfunden und das Jode, das wird viele Odols der politischen Bildung erfinden.
3: Genau, wir sind quasi die Daniel-Düsentriebs äh, ja. der politischen Bildung, das gefällt mir gerade ganz gut. Ähm, wir
1: die Helferlein,
3: <lacht> Genau. Ich würde auf die Frage auch gerne reagieren. Ich will ja keine Gesprächszeit von unserem Gast irgendwie wegnehmen, aber das äh, juckt mich jetzt doch an der Stelle. Wenn ich das für mich beantworten sollte, so was man auch da hier lernen kann, dann du hast es im Prinzip auch gesagt mit so einer gewissen Standfestigkeit. Ne? Also ich würde auch sagen, so, eine, so einen naivitätsbefreiten Blick, den kann man hier so ganz gut ähm, erwerben und das geht mir auch manchmal so wenn ich das Bundesland verlasse und dann wieder in so Austausch stehe mit Leuten, die eben aus ganz anderen Bundesländern ähnliche Aufgaben haben wie ich, dass ich dann manchmal denke, oh, die ein oder anderen naiven Zahn muss ich euch mal noch ziehen. Also weil so, so läuft das nicht. Ich würde aber auch vielleicht ein kleiner Sprung, aber noch eine andere Erfahrung teilen, die wir drei auch gemacht haben an der Stelle. Und zwar haben wir vor ganz kurzer Zeit dieses neue Kartenset gemacht äh, gemeinsam mit dem Rat für Migration ähm, zur rassismuskritischen Bildung und da also habe ich gelernt in diesen ganzen Gesprächen, die wir da hatten, dass es schon auch manchmal so ist, dass Materialien, die quasi jetzt nehmen wir mal rassismuskritische politische Bildung und das macht ihr ja zum Beispiel auch, ne? Also dass ihr Angebote dafür entwickelt, dass die oft ähm, einen bestimmten Hintergrund haben. Also die sind zum Beispiel in Berlin entwickelt oder in Köln oder in Stuttgart oder in Hamburg. Ja? Und dann will man mit denen hier arbeiten und irgendwie funktioniert es nicht so richtig, weil die Gesellschaft hier anders ist. Und, ähm, und manchmal braucht es eben dann doch auch nochmal ein, eine andere Perspektive in so einem Material. Also ich bin jetzt super gespannt, wie das mit, mit unserem Material weitergeht. Aber wir haben jetzt wirklich mal versucht, ein Material zu entwickeln, das eben auch in der sächsischen Perspektive funktioniert. Also einer weniger vielfältigen Gesellschaft.
2: Genau, Und jetzt haben wir alle oder ihr beide auch schon davon und Tina, du auch von dieser ähm auch zuweilen herausfordernden Umfeld gesprochen und ähm, vielen Trägern, vielen Vereinen, vielen Akteuren in der außerschulischen politischen Bildung, die es hier gibt, die für eine Zivilgesellschaft, für Demokratie arbeiten. Und die würde bestimmt auch interessieren, und da haben wir ja auch einige Hörer in unserem Podcast, was vielleicht auch ihr als Bundeszentrale für politische Bildung tun könnt, tun wollt, im Angebot habt, um die außerschulische politische Bildung in Sachsen zu stärken? Gibt es was, was dir einfällt, wo du sagst, okay, da können wir unterstützen, das gibt es, da will ich den Scheinwerfer hindrehen?
1: Na ja gut, zum einen ist es, ist es ja schon so, dass man auch nach wie vor, wir im, im Bereich der Trägerlandschaft der politischen Bildung ein Ungleichgewicht haben zwischen westdeutschen und ostdeutschen Bundesländern. Das heißt, die Größe, die meisten anerkannten Bildungsträger der politischen Erwachsenenbildung sind in, naturgemäß natürlich da in, in der Region, wo man einfach auch viele Jahre einen Vorsprung hatte, dass man Träger werden konnte. Sowas würde ich mir zum Beispiel schon durchaus wünschen, dass es mehr Trägereinrichtungen der Putschenbildung auch hier gibt. Und ich glaube, wirklich erfolgreich wird das nur, wenn auch im Freistaat selber eine Art Trägerstruktur entsteht.
2: Könntest du vielleicht kurz was dazu sagen, was das bedeutet, ja. Träger der politischen Bildung bei der BPB zu werden?
1: Es, man, kann, man kann sozusagen ein bestimmtes Bewertungs- und Qualifizierungsverfahren durchlaufen, um als Non-Profit-Organisation sozusagen anerkannter Bildungsträger bei uns zu werden. Auch in fast allen anderen Bundesländern kann man das bei Landeszentralen werden. Ja? Also es ist sozusagen ein Kern, eine Kernidee unseres Staates, Subsidiarität, dass wir viele der Dienstleistungen, die wir als Staat nicht selber in die Fläche hineinbringen können, dass wir die mit Partnern machen. Im Krankenhausbereich denkt da keiner drüber nach. Die meisten Krankenhäuser sind in privater, kirchlicher oder wie auch immer Trägerschaft und werden trotzdem vom Staat bezahlt. Im schulischen Bereich, wie viele private Schulen, wie viele schulischen Schulen in kirchlicher Trägerschaft gibt es. Und trotzdem werden sie vom Staat zu großen Teilen bezahlt. Kindergärten in privater Trägerschaft, aber natürlich vom Staat bezahlt. Warum nicht mehr Träger der politischen Bildung auch die durchaus staatlich subventioniert oder kofinanziert werden. Und ich glaube, das passt, klappt immer dann ganz gut, wenn es halt sozusagen so eine mehrere Möglichkeiten gibt, das dann auch entsprechend sozusagen kofinanziert zu werden. Also eine reine Nurförderung durch die BPB reicht sozusagen an der Stelle nicht, sondern du brauchst andere Ressourcen, andere weitere Trägerunterstützung, die auch eben lokal oder eben in dem jeweiligen Land stattfinden. Das war damals ja auch mit eines der Probleme der Brücke-Moss-Stiftung, die reicht nicht nur so eine Trägerschaft einer einer Bundeseinrichtung. Die geht natürlich sehr stark in die Gießkanne. Wir ne? sind über 100 Einrichtungen, die wir im gesamten Bundesgebiet fördern. Dementsprechend, das wäre so ein Punkt. Ne? Ich glaube, dass das, das wäre total gut und wichtig, wenn man wenn man sozusagen so eine verstärkte Trägerstruktur hätte und dass auch in Einrichtungen in in Sachsen sich auch für so eine Träger schafft bewerben, dass sie mit da dranbleiben. Das wäre so ein Punkt, den, den glaube ich, kann ich empfehlen. Ich würde sehr stark auf Modellprojekte gucken bei der BPB. Das ist die Möglichkeit, quasi schnupper gefördert zu werden, nenne ich das mal. Das heißt, wir schreiben immer wieder große Modellprojekte aus, durchaus auch jetzt für diese Region von Gera aus kommen. Da ist eine große, große Ausschreibung, die dann auch äh, durchaus wirklich ähm, ostdeutsche Bundesländer im Blick hat. Und auf solche Projekte, auf solche Angebote würde ich achten, weil man dann. Sozusagen schon mal erstmal in Kontakt und in eine Förderung auch mit der Institution kommt. Ich würde allen immer raten, durchforstet die Materialien, die wir euch kostenlos zur Verfügung stellen, weil es ist ein enormer Schatz. Ja, es sind die 1500 verschiedenen Printpublikationen, die wir im Angebot haben. Es ist unglaublich viel Online-Content. Es ist ganz, ganz, ganz viel Material da, was einfach unterstützen kann auch. Und ich würde auch immer dazu raten, zu sagen, Schaut euch mal, also jetzt, wenn ich an die sächsischen Träger hier denke, schaut euch mal die Dinge an, die wir auch so anbieten im Bereich Non-Profit-Management. Wir machen, haben einen großen Newsletter seit vielen Jahren, den Acquisus-Newsletter, wo man wirklich gute Tipps bekommt, wie man auch sonstige Finanzierungsmöglichkeiten auftut, wie man mit bestimmten NGO-spezifischen Fragen umgehen kann. Wie macht man gutes PR? Wie macht man eine Vereinsgründung? Jetzt ein aktuelles Seminar wird demnächst stattfinden zum Thema... Datenschutz in Non-Profit-Organisationen, das sind ja alles so Sachen, die auch Organisationen, auch kleinere Organisationen, auch der, der politischen Erwachsenenbildung brauchen und da findet man bei Aquisos unheimlich viel so Hilfe zur Selbsthilfe, sehr viel so Organisationsentwicklungssachen, die sind jetzt nicht so spezifisch auf die Fachprofession politische Bildung oder sind auf die Fachprofession schon, aber sozusagen nicht, nicht fachspezifisch, aber für Organisationen der politischen Bildung sozusagen zugeschnitten, wie kann ich mich sozusagen auf diesem Markt auch letztlich behaupten, wie kann ich da dranbleiben. Das wären so ein paar Ressourcen, die mir jetzt ad hoc einfallen, also Publikationen, eben Geld, Finanzierung, Förderung und eben solche Ressourcen wie den Aquisus Newsletter, der einfach die Möglichkeit gibt zu sagen, hey, ne, da kriegt man ein Seminar, da ist eine Fortbildung, Fundraising, wie auch immer. Ja.
0: Das verlinken wir euch auch total gerne in den Show Notes, dass ihr das ganz einfach und unkompliziert findet. Und jetzt hast du ganz viel schon erzählt, sozusagen, was ihr leisten könntet oder wo ihr vielleicht auch als eine Bundesorganisation ja regionale und lokal verortete TrägerInnen unterstützen könntet. Und ich habe jetzt vielleicht noch so ein bisschen so eine fiese Frage mitgebracht, was uns aber auch ja. ganz interessiert. Es gibt ja manchmal so die Idee von so kleinen Auftragsbüchern, was man Leuten gerne in der Region Sachsen jetzt zum Beispiel als politische Bildnerin noch gerne in so ein Auftragsbuch schreiben würde. Und daher haben wir auch noch die Fragen mitgebracht, was würdest du sagen aus deiner Brille sozusagen der politischen Bildung in der Bundeszentrale heraus, was fehlt denn in Sachsen? Oder was würdet ihr euch vielleicht auch an Impulsen, an... Nachfragen, an Kooperationen, an, ich weiß nicht, was du dir alles einfallen lassen kannst, aus Sachsen noch wünschen, beziehungsweise auch den sächsischen politischen Bildnerinnen im außerschulischen Bereich gerne ins Auftragsbuch schreiben?
1: Ich würde, würde reinschreiben, dass man, dass man dranbleibt an den Themen, die, die gerade auch aufgegriffen wurden. Ich würde ins Auftragsbuch schreiben, stärker noch in der Fläche zu wirken. Ja, ich würde wirklich sagen... Raus aus den, aus den Zentren, ja, raus aus, ähm, ähm, der, aus, den, aus den Bubbles, die ähm, funktionieren. Das ist auch was, was wir immer wieder merken in der politischen Bildung, die funktioniert super gut mit politischen Bildern. Da kann man tolle Erfolge erzielen. Also die politische Bildung mit politischen Bildern ist sehr befriedigend deswegen ins Auftragsbuch rein, geht rein in die, in, die, in, die, in, die, in die Konflikte dieser Gesellschaft, die in Sachsen einfach ganz viel zugespitzter sind noch, als sie auch vielleicht sagen wir mal in Baden-Württemberg sind oder so. Da sind sie anders zugespitzt, aber sozusagen in der Dimension, wie wir sie beobachten hier in Sachsen, das ist natürlich schon echt eine andere Hausnummer. Und ich glaube, man muss Techniken entwickeln, da trotzdem dran zu bleiben. Und das ist aber auch was, wo ich eigentlich mich wieder so fühle wie am Anfang, als er mich fragte, welche sozusagen Ratschläge <lacht> ich geben kann, weil das lässt sich leicht sagen. Ja, und wenn ich nicht hier gelebt hätte und das einfach immer wieder erfahren habe und auch ganz ehrlich gesagt unter anderem ja auch nicht mehr hier lebe, aus dem Grund, weil es einfach ein enorm harter und schwerer Job ist an der Stelle, ähm, fällt mir das super schwer, das ins Auftragsbuch zu schreiben, weil ich halt genau weiß, äh, dafür brauchst du eigentlich fast übermenschliche Kräfte in bestimmten Fragen, weil der Zug an bestimmten Stellen in der Provinz, in der Region, an bestimmten Orten, der scheint mir sehr, sehr weit vorgefahren zu sein, um es mal so zu sagen. Und das macht mir schon auch wirklich Angst. Ja? Und deswegen habe ich vor vielen Jahren auch schon mal auch mit Thomas Krüger, dem Präsidenten der BPB, haben wir immer wieder über so eine Frage diskutiert, ob es nicht im Prinzip so eine Art Solidarpakt 3 eigentlich gebraucht hätte vor einigen Jahren und Jahrzehnten schon so einen Solidarpakt der eigentlich sich um die mentale Infrastruktur kümmert, ja, der sozusagen die 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 faktische Infrastruktur, die bauliche Infrastruktur, das waren die Solidarpakte 1 und 2, da wurde alles wunderbar gemacht, die Autobahnen, sobald man in die ostdeutschen Bundesländer kommt, sind in deutlich besseren Zustand als in, 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 in Westen, äh, Wenn bis Pirna gibt es wunderbare Radwege und alles ist in einem guten Zustand und ähm, aber ich glaube, das, 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 das ist sowas, was mich an der Stelle... Also ich glaube, es braucht einen gesamtgesellschaftlichen Kraftaufwand, wo man sagt, lasst uns in diese ja, mentale Infrastruktur, die ähm, einfach ganz stark auch durch bestimmte Punkte noch geprägt ist, durch Erfahrungen in der Diktatur, durch äh, ja, postsozialistische Denk- und Aktionsformen, die einfach nach wie vor präsent sind, durch rechtsextreme Denkmuster... Da müssen wir, müssen wir die größte Anstrengung reinstecken. Und ich glaube, es ist wirklich auch eine gesamtdeutsche Aufgabe eigentlich. Man kann nicht immer nur sagen, das müsst ihr mal in eurem Bundesland an der Stelle lösen, Aber ich glaube schon, das ist, das ist die, die große Challenge sozusagen, ja.
0: Ich glaube, ich würde gerne eine Nachfrage stellen. Du hast das vorher ganz schön beschrieben, auch in welchen Bereichen die Bundeszentrale bisher unterstützend irgendwie Angebote hat. Also und ich finde es total spannend auch, dass ihr in Organisationsentwicklung zum Beispiel, was du als letztes beschrieben hast, unterstützen wollt oder eben auch finanziell mit Projektförderung. Und was du jetzt gerade beschrieben hast, beschreiben uns ja aber ganz viele Akteurinnen im außerschulischen Bereich. Also dieser Druck, vor Ort zu arbeiten mhm. unter widrigen Bedingungen, nenne ich es jetzt mal, oder unter mhm. zumindest sehr herausgeforderten, sehr... Polarisierten Bedingungen. Auch die finanzielle Sicht ist immer oft herausfordernd, auch was langfristige Perspektiven angeht. Und neben diesem finanziellen, was du beschrieben hast, habt ihr in der Bundeszentrale Angebote, die zum Beispiel Akteurinnen unterstützen, wenn sie politisch angegriffen werden. Also wir fragen das immer wieder. Das ist ein großes Thema bei uns in der Jodet, dass wir sehen, dass und das, also das melden uns, uns die Akteurinnen zurück, dass sie verschiedensten Formen von Angriffen ausgesetzt sind, wenn sie sich politisch aktiv und politisch bildnerisch aktiv in den einzelnen Regionen zeigen, sichtbar machen und einsetzen. Und da würde mich interessieren, gibt da was oder plant ihr da was in der Bundeszentrale, vielleicht eben auch um eine andere Form von Rückhalt zu gewährleisten, als er manchmal aus Sachsen, von der sächsischen auch Regierungsseite sozusagen kommt bisher?
1: Es gibt ähm, auch seit, es ist meine Beobachtung, seit vielen Jahren ähm, immer wieder dazu Angebote. Es gibt immer wieder Angebote, die ähm, vor Corona sozusagen sehr stark in Seminarsituationen stattgefunden haben. Also wo wir durchaus auch einfach gesagt haben, wir laden Expertinnen, ähm, Experten zum Thema Hate Speech ein. Wir laden Experten ein, die mit uns gemeinsam, mit, mit, mit äh, teilnehmenden ähm, Konzepte entwickeln, wie man sich sozusagen in bestimmten Situationen auch zu Wehr setzen kann, wie man sich gegenseitig bestärkt, beschützt auch, wie man mit so extremen Situationen entsprechend umgeht. Und das ist inzwischen, würde ich sagen, zum Teil wieder in Seminarsituationen möglich. Also durchaus einfach mal auf bpb.de, in, in dem Veranstaltungsbereich dort suchen und schauen oder sich auch in einen Verteiler von uns, in den Newsletter reinsetzen lassen. Und ich sehe, das ist schon so, ein bis zwei Angebote pro Monat, die wir in dem Bereich äh, anbieten wird Kürzlich jetzt eine, eine Tagung zum Thema neue Rechte, wo also auch, äh, auch durchaus eben Strategien ähm, aufgeführt wurden, wie man sich entsprechend auch äh, verhalten kann, was man tun kann. Es gibt eine Reihe von Publikationen in dem Bereich, aber sozusagen, ich glaube, das Effektivere an der Stelle ist wirklich der Austausch, der Dialog, das Miteinander sprechen oder auch mit Trainern zusammen eben zu lernen, wie gehe ich mit so Situationen um. Auch wir selber machen das immer wieder. Das heißt, wir holen uns immer wieder Unterstützung, wenn es um so sowas geht, wie mit dem Bus auf der, unterwegs zu sein oder auf einer Leipziger Buchmesse zu stehen, wenn du angegriffen wirst als Vertreter von so einer Einrichtung und trainieren uns damit immer wieder, dass wir irgendwie auch lernen, wie kommen wir damit eigentlich letztlich ganz klar, ganz, ganz auch faktisch menschlich klar, wie kann man Techniken entwickeln, auch gerade in der unmittelbaren Konfrontationssituation. Die wir ja echt erleben. Ja, also wir mhm. haben ja einfach Situationen, wo wir als Vertreter einer Einrichtung im öffentlichen Raum angegriffen werden. Ja, das ist ja auch null, also es ist null akademisch, es ist auch das, was du oft in Seminarhäusern eigentlich nicht hast, weil du bist ja da immer in geschützten Räumen. Ja, und aber das, wenn du rausgehst, wenn du in die, in die, in die Öffentlichkeit gehst, auf Veranstaltungen bist, auf ein Einheitsfest bist, auf, mit dem Bus rumfährst oder auf einer Messe stehst, dann erlebst du so Situationen. Und vieles ist auch Übung. Merken wir. Also ich merke das bei mir selber, ne? wenn du ein bestimmtes Alter erreicht hast, bestimmte Übungen ein, drauf hast oder so, wie du dich gegenseitig schützen kannst an der Stelle. Das sind so ein paar Beispiele. Ne? Also selber Versuchen, ähm, aber auch durchaus eben Seminarangebote von Leuten, die Erfahrungen haben, die auch Techniken weitergeben können. Da findet man einiges bei uns. Ist vor allen Dingen im Seminarbereich. Ja. Mhm.
3: Auch äh, jenseits aller Fragen, die wir uns aufgeschrieben haben, für heute greife ich jetzt nochmal diese Auftragsbuchmetapher auf. Und ich glaube, ich schreibe euch ins Auftragsbuch, dass es tatsächlich hilfreich wäre, wenn es sowas wie eine Taskforce gäbe, an die man sich im Akutfall wenden kann. Also weil was du jetzt antwortest, und das stimmt ja, sind quasi Argumentationstrainings, also kommunikative... Unter Genau. Ich glaube, in Sachsen sind wir ganz gut in diesen Argumentationstrainings drin. Da gibt es so eine alltägliche Übungsfläche, auf der man das immer wieder üben kann. Aber tatsächlich ist ähm, quasi im, im Angriffsfall, ja, also die können ja ganz unterschiedlich aussehen, wäre es also in meiner Fantasie wundervoll, es gäbe wirklich eine Telefonnummer, wo man anrufen kann. Und das ist wahrscheinlich ähm, also ein, ja, man könnte jetzt sagen, das muss auf Landesebene organisiert werden, aber das sehe ich gar nicht so, weil also jetzt wir wollen jetzt hier auch nicht so tun, als ob hier täglich irgendwas passiert. ja. Das ist ja auch nicht der Fall. Aber so als großer Player könnte ich mir schon vorstellen, dass so, ein, so eine Taskforce, also eine Telefonnummer, die man anrufen kann und dann kann man gucken, muss es eine Mobilisierung, eine Gegenmobilisierung geben oder muss man jemandem vielleicht wirklich nur sagen, da ist ein gutes Argumentationstraining oder nehmen wir hier eine Beratung. Das wäre was, was, glaube ich, extrem stabilisierend wirkt.
0: Ich glaube, ich würde mir auch direkt, ich hätte noch ein paar Sachen, die ich mit draufschreiben würde, weil ich finde das, glaube ich, auch eine ganz gute Idee, also weil ich finde, da geht es manchmal nicht um Argumentation, sondern zum Beispiel auch um rechtliche Absicherung, da gibt es sehr, sehr viele Unsicherheiten, ne? also als die AfD zum Beispiel aufgegriffen hat, dass politische Bildung neutral sein muss, wir hatten diese Lehrer in meldeplattformen das hat aber auch die außerschulische politische Bildung betroffen mhm. und da gab es Unsicherheiten ohne Ende und nicht ohne Grund, sondern weil es keine Klarheit darüber mhm. gab und keine Quellen, woher ich sozusagen einmal mir ausdrucken kann, also einen, einen Flyer oder sowas und sagen kann, und so ist es übrigens. Und deswegen, ich glaube auch, dass da manchmal eine andere Sicherheit noch vermittelt werden könnte, wenn das von der Bundeszentrale kommt ne und da eben so eine Taskforce, die rechtlich helfen kann, die vielleicht auch erstmal beruhigen kann, ne? die aber zum Beispiel, das finde ich wichtig, auch Sichtbarkeit schaffen kann. Also weil viele haben auch, glaube ich, das Gefühl, ohne dass man jetzt die ganze Zeit Angst machen will, aber mit ihren Erfahrungen trotzdem alleine und unsichtbar zu bleiben. Und da zum Beispiel, also wir merken das ja, wenn wir jetzt manchmal rausgehen und mit unserer Explorationsstudie sagen, hier gibt es Probleme, dann erschrecken die Leute, ne? weil man das nicht immer überall auch an EntscheidungsträgerInnen Stellen mitbekommt. Und ich glaube da also eine Taskforce, die einerseits, einerseits vielleicht auch Trainings anbieten kann, aber vielleicht auch einfach rechtlich berät, Sicherheit gibt und die Möglichkeit auch gibt, manchmal so einen Scheinwerfer dahinzustellen und sagen, und da braucht es jetzt gerade übrigens mal Hilfe. Oder auch da ist was richtig gut gelaufen, wir haben das und das daraus gelernt. Das würde ich glaube ich, noch mit nehmen von dem, was Anja gerade gesagt hat.
1: Ich glaube, man kann das auch, also wie gesagt, also mein, mein Eindruck ist ja oft bei diesen Angeboten in diesem Feld, dass die oft da sind. Ja? Also es gibt ja ganz, ganz oft alles schon. Das was, äh, Anja hat es heute auch mal an einer anderen Stelle gesagt, über die Materialien, die ihr macht, dass er sagt, die gibt es ja alles schon und wir bündeln die. Und ich nehme das einfach auch unter dem Aspekt mal mit. Ja? Weil mein Eindruck ist, wir haben ja wirklich einen riesigen Bereich, auch Rechtsextremismusbekämpfung äh, bei uns in der BPB, der läuft ganz, ganz viel. Ich weiß, dass aus den Kollegen im Multimedia-Bereich ganz, ganz viel in den Bereichen läuft. Wir selber als Stabste Kommunikation haben immer wieder auch solche Beratungssituationen für andere hergestellt. Wir haben beispielsweise mal auch mit den Buchhändlerinnen und Buchhändlern in Deutschland gearbeitet und zusammen mit dem Börsenverein so eine Schulung gemacht. Wie gehe ich eigentlich sozusagen mit Nazis in meinem Buchhandladen um? Ja, mhm. und das war so, ist so ein Beispiel, ne? Wie gehe ich mit Ergreifungsstrategien um aus der neuen Rechten auf Buchmessen? Wir beraten ja unter anderem auch dahingehend die Leipziger Buchmesse seit einigen Jahren, dass wir sagen, was kann man dagegen setzen? Ja, und unter anderem, dass die Leipziger Buchmesse so präsent auch mit uns arbeitet, uns ein eigenes Forum dort gibt auf der Leipziger Buchmesse, das ist ja ein Teil der Antwortstrategie zu sagen, mhm. wir überlassen nicht nur anderen sozusagen, wir, wir machen nicht nur Gegenrede, weil das ist natürlich, da können wir lange drüber diskutieren, ob das wirklich klappt. Ich bin da, also es gab solche Taskforce ja durchaus auch in, äh, im digitalen Bereich, die wir unterstützt haben und extrem schwierig. Extrem schwierig, bin ich ganz offen, ich glaube nicht, dass es eine digitale Gegenrede, dass das irgendjemand noch empfehlen würde. Ja? Dass ich sagen würde, er greift doch dann mal mit drei, vier Freunden sozusagen, widersprecht mal oder so, da bringst du dich wirklich in, in, in massive Gefahren. Also muss man auch gucken, was, was ist wirklich das äh, adäquate Instrument an der Stelle. Aber gegen Öffentlichkeiten zu schaffen, ne? andere Signale zu senden. Ja? Also sowas wie, dass wir jetzt auch hier von Dresden aus mit so einer mit so einem BPB-Bus hier starten, ist ja auch so ein Signal, was nicht immer nur sagt, wir leuchten den Scheinwerfer da drauf, weil vor ein paar Jahren mal hier was doof lief oder so, sondern wir sind ja hier auch wirklich, weil wir finden, das ist ein spannender Ort, da passiert was, das ist ein Labor, das ist nicht eine Problemzone. so ne? Du mhm. musst auch anfangen, sozusagen die positiven Dinge zu highlighten. Aber ich, ich nehme das wirklich auch nochmal mit unter dem Aspekt, weil... Wir haben ja eine, eine Service-Hotline bei der BPB, die auch wirklich von Montag 9 bis äh, Freitag 18 Uhr geschaltet ist, wo wirklich im Schichtdienst auch unsere Kolleginnen und Kollegen im sogenannten Bürgerservice der BPB auch viel von dem schon wahrscheinlich mal, was ihr jetzt gerade gefragt habt. Also wo wirklich drei, vier Kollegen im Schichtbetrieb immer wieder arbeiten. Wir haben eine Twitter-Hotline, fragt die BPB heißt, die wo auch Fragen gestellt werden können. Und ich glaube, vielleicht müsste man es nochmal um den Aspekt auch nochmal verschärfen oder zuspitzen und einfach auch nochmal wirklich all die Materialien, auch nicht nur von uns, sondern auch von anderen Einrichtungen sozusagen bündeln und dann auch ad hoc zur Verfügung stellen zu können. Mhm. Ne? Dass du wirklich sagst, ich habe ein Problem und viele rufen auch durchaus an. Ne? Also in der Corona-Pandemie waren das vor allen Dingen auch viele, viele Menschen, die Beratung im Bereich Verschwörungserzählungen gefunden, also gesucht haben. Und vielleicht kann man da an der Stelle wirklich nochmal sagen, da gibt es so zwei, drei Spotlights, ne? dass man sagt, da ist ein, eine Telefonnummer, die kannst du anrufen oder eine E-Mail oder eine, 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 eine Service-Twitter- Plattform, wo ich mein Problem kurz schildern kann und kriege im Prinzip eine ne, ne, ne Unterstützung und sei es erstmal nur ein Gespräch. Das geht aber auch jetzt schon und das nutzen wirklich auch viele, viele Menschen und sehr häufig können wir denen auch weiterhelfen. Ja.
0: Auch das werden wir euch total gerne, also sowohl die Service Hotline als auch dieses Fragetool werden wir euch total gerne auch in den Show -Notes verlinken. Wir kommen schon leider, auch wenn wir noch so viele Fragen hätten wow, zum das ging Ende, wirklich schnell, das ja. ging wirklich super schnell, aber ich habe am Ende trotzdem noch mal eine Frage, die vor allem auch Elisa und ich sind ja in der Jodet für den Bereich Transfer zuständig und wir freuen uns total, dass du natürlich heute auch als Pressesprecher und als Stabsstellenleiter der Kommunikation da bist. Und ich weiß gar nicht, ob du schon an so vielen Orten warst, wo es im Bereich der politischen Bildung eine Transferstelle oder ein Transferbereich gab. Und wir haben uns das ja auf die Fahnen geschrieben, um sozusagen politische Bildungsangebote, politisches Wissen aus Praxis und Wissenschaft in die Breite zu tragen und zu transferieren. Und wir fragen uns natürlich auch, wenn jemand mit so vielen Erfahrungen schon von 17 Jahren im Bereich Kommunikation uns vielleicht was mit auf den Weg geben könnte. Und zwar einmal, warum braucht es aus deiner Sicht eigentlich was? So wie Transfer in der politischen Bildung und wie müsste der Transfer aussehen, damit er am besten gelingt?
1: Ja, also du hast natürlich recht, es gibt, also es, es gibt immer mal wieder die Versuche. Ne? Also es gibt auch die ein oder anderen Transferstellen auch im Kontext politische Bildung, auch die von uns auch entsprechend unterstützt werden und wurden. Das heißt, der Versuch ist durchaus nicht jetzt einmalig oder so. Und von daher glaube ich, kann man zum einen mal schauen, was man auch von der anderen, von den anderen Transferstellen sozusagen lernen kann. Also sie versuchen auch vor allen Dingen, Dinge aus der Forschung sozusagen in die Praxis zu vermitteln oder da so eine Schnittstelle zu sein. Ich glaube, es gibt sogar eine Institution, die heißt sogar Transferstelle Politische ja. Bildung. <lacht> mit ne? denen
0: haben wir auch viel
3: Kontakt. Das auch ist Kontakt unsere ne? Partnerorganisationen, Partner. auch auf die verlinken wir gerne. Ja. Genau,
1: genau, genau. Die waren also, auch schon
0: öfter zu Besuch bei
1: uns. Genau, das, das ist auch eine Institution, die wir zumindest, ich weiß gar nicht, ob wir sie noch fördern, aber ja. die wir sehr stark, stark unterstützt haben, darin ja. das zu ja. tun. Das wäre so ein erster Hinweis, der mir einfällt, wo, wo ich sagen würde, da guckt, dass man sich da, da vielleicht auch gemeinsam Impulse bekommt. Als, als, du fragst mich aber auch als Kommunikator. Und ich glaube, mhm. ähm, was total entscheidend ist und was ihr, glaube ich, also das ist zumindest auch mein Gefühl, das ist ja auch der Geist, den euer Labor hier atmet. So, ja. Ich glaube schon, du brauchst Dinge in der politischen Kommunikation, wenn du Poli also Poli Politik vermitteln willst, die so einfach sind und so niedrigschwellig konzipiert sind, dass sie von ganz, ganz vielen Menschen nicht nur akzeptiert, sondern auch verstanden werden und zwar intuitiv.. Ja. Und das ist auch die Antwort auf die Frage, warum der Valomat so unglaublich erfolgreich ist. Ja, warum das sozusagen das wirklich erfolgreichste politische Bildungsangebot wahrscheinlich der Welt ist. Ja, weil es einfach in der Lage ist, einen unglaublich undurchsichtigen, total komplexen Zusammenhang, in einer Weise so stark ja, zusammenbündelt, dass man ein Interesse bekommt, sich damit weiter zu beschäftigen. Ja, und dass man eigentlich davon erlöst wird, 40 Parteiprogramme durchzulesen und dass man so einen Impuls bekommt zu sagen, hey, es muss nicht immer ganz eine riesige Bleibüste sein, es muss nicht immer verschwurbeltes Sprechen sein, sondern... Man kann auch einen Einstieg finden, indem man sozusagen auf niedrigschwelliger Art und Weise miteinander ins Gespräch kommt. Ich glaube, wichtig ist für uns, also von daher, ich würde sagen, ganz klar, es kommt auf die Formate an, es kommt darauf an, dass man, dass man Ideen entwickelt, die eben einer breiten Schicht zugänglich sind. Und ich glaube, das ist ein Feld, was mir zumindest, das sage ich so ein bisschen selbstkritisch auch für die Profession, wo ich ein bisschen kritisch bin in der Frage, welche Sachen entwickeln wir manchmal oder haben wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelt und damit sind wir wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Also politische Bildung klappt besonders gut mit ähm, politisch gebildeten Menschen. <lacht> Podcast klappt besonders gut in einer bestimmten Zielgruppe. Und die wird von der Zielgruppe, ich sehe das in der BPB auch, wir haben viele jüngere Kolleginnen und Kollegen und auf einmal werden Podcasts entwickelt. Wir haben 60, 65 Jahre keine Podcasts gemacht und jetzt machen wir seitdem Podcasts sozusagen auch in der entsprechenden jüngeren studentischen Zielgruppe, auf große Interesse machen wir die. Aber das ist sozusagen das, was ich das Entscheidende finde. Eigentlich brauchen wir Formate, die die Menschen erreichen, die weder Podcasts hören, noch dicke politische Bildungsbücher ähm, lesen, sondern wir brauchen eigentlich solche Formate, die diejenigen erreichen, die sich sozusagen wenn sie sich nicht abgewandt haben von unserem Staat und unserer Demokratie, die zumindest ein Desinteresse haben. Und das ist, das ist, glaube ich, die Hauptchallenge sozusagen des Transfers, dass wir Zugriffe entwickeln, natürlich, um auch die Mitte und auch die, die Bildnerinnen und Bildner und so weiter zu stärken. Das ist auch wichtig und die können das ja auch weitergeben. Aber wir brauchen auch echt Formate, die so niedrigschwellig und so eingängig und so weit verbreitet sind, ja, dass sie wirklich endlich mal das einlösen, was wir eigentlich immer sagen, nämlich bildungsferne, politikferne Zielgruppen zu erreichen. Und das heißt halt auch zum Beispiel manchmal, dass wir mit fremdsprachlichen Angeboten einfach arbeiten müssen. Das ist auch so ein, so ein Punkt, dass wir mit einfacher Sprache arbeiten müssen, dass wir wirklich Menschen endlich mal versuchen, noch viel stärker zu erreichen, die einfach manchmal nicht erreicht werden. Und zwar seit Jahrzehnten nicht und immer wieder nicht.
0: Jetzt muss ich, jetzt frage ich dich einfach nochmal hinterher nochmal, hast du eine Idee, was das sein könnte, außer zu sagen, also jetzt hast du gesagt, man muss an sprachlichen Sachen arbeiten und das ist was, wo ich total zustimmen würde, wo wir in der Jodet ja auch ganz viel drüber sprechen, dass ein großes Problem der politischen Bildung ist, dass politische Bildung sehr sprach-, schriftsprachbasiert ist, sehr oft sehr anspruchsvoll in den Worten, die sie auch nutzt ist. Aber wenn wir das mal beiseite, aber was für Formate denkst du da, wenn du sagst, wir müssen eigentlich in Formate, vielleicht auch in Orte, in Räume gehen, wo politische Bildung bisher noch nicht angekommen ist?
1: Ich, 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 ich meine, wenn ich, wenn ich die Antwort wüsste, <lacht> ja, dann, dann äh, würde ich sie euch sagen. Und, ähm, und, und ähm, ich, 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 ich glaube, es ist wirklich die, die 5-Millionen-Dollar-Frage an der Stelle. Ja? Was sind diese vor allen Dingen massenmedialen Produkte. Das, das ist der Punkt, der, der mir jetzt an dem Punkt... Wir, wir mhm. brauchen auch ganz viel kleinteilige Sachen, wir brauchen ganz viele Aspekte, die äh, sozusagen auch kleinere Zielgruppen erreichen und direkte erreichen und wo wir, wo wir sozusagen die Fläche gehen, aber aus einer Perspektive auch einer Bundeszentrale sind halt schon solche Angebote wie Valomat, das sind digitale Formate, die einfach sozusagen ein massenmediales Publikum erreichen oder YouTube-Formate, wo du einfach wirklich eine große, große Zielgruppe von Menschen erreicht ähm, in Communities, in die du normalerweise sozusagen nicht vorstellst. Das, das ist das, was mir so gedanklich äh, vor dem Auge ähm, schwebt. Oder eine Idee, vielleicht gebe ich die doch nochmal sozusagen zum Besten, die mir seit vielen Jahren, die mich schon umtreibt, das ist so, es gibt eine, eine wie ich finde, technisch wunderbare App von Weight Watchers. Ja? Bei Weight Watchers kann man sich täglich seine Punkte eintragen, wie viel man gegessen hat. Ja? Und man kriegt ein bestimmtes Punktkontingent und kriegt dann immer wieder so Wins. Ja, also das ist so ein Gamification-Ansatz an der Stelle. Und ich hatte schon lange die Idee, dass man so eine App eigentlich mal für den politischen Bildungskonsum einführt. Dass du quasi eine bundesweite Kooperation hast von ganz vielen Einrichtungen, die politische Bildung anbieten. Und dass du eigentlich über diese App ja, so ein bisschen permanent deinen eigenen politischen Bildungskonsum sozusagen dokumentierst wie so eine Art Tagebuch und dafür sozusagen Punkte bekommst. Ja? Und ähm, ab einer bestimmten Menge an Punkten, die du erreicht hast, ja, kriegst du bestimmte Wins auch. Ja? Also was weiß ich, der Hauptpreis oder nach einer bestimmten Punktzahl darfst du mal, keine Ahnung, eine Studienreise in den Deutschen Bundestag machen oder wie auch immer. Also letztlich so die Idee, dass man durchaus auch sagt, okay, wir versuchen Menschen, also diese Gamification-Ideen, die funktionieren ja für ganz, ganz, ganz viele andere Bereiche, wie gesagt, auch für das Thema Ernährung funktionieren, sie funktionieren für andere Themen. Und für Spiele sowieso. Und ähm, das, das ist so ein Punkt, der mir, der, der mir so als, ein, also das ist sowas, an was ich denken würde. Ja, dass du wirklich sagst, okay, das nutzen auch Leute, die irgendwie morgens irgendwie beim Pendeln sind. Und jetzt haben sie eine halbe Stunde eine Tageszeitung gelesen. Und auch das ist politische Bildung. Ja, das ist ja, wenn ich eine Regionalzeitung regelmäßig lese, was ja die allermeisten jüngeren Menschen nicht mehr tun, ja, dass sie eine Tageszeitung lesen morgens oder viele nicht mehr tun, das ist zumindest meine Beobachtung, dann wäre das ja schon mal politische Bildung. Und dann trägt man sich das ein und kriegt einen Punkt dafür.
2: In dem Format, in dem du das gerade erzählt hast, erinnert mich das total an einen Ort in der Judith, wo das gut hinpassen würde, nämlich unseren Ideenpool. Da geht es darum, genau solche Aufschläge zu formulieren, wie ähm, politische Bildung anders gedacht werden kann. Und da habe ich gerade so gedacht, eine gamifizierte punkte app ja, ja, warum nicht? Dann
3: schreiben wir das doch in den Ideenpool Finde ich mit.
0: auch. Das ist sehr schön. Ich würde auch sagen, vielen Dank, dass du uns am Ende sogar noch eine Idee für unseren Ideenpool gegeben hast. Sehr vielen, gerne. vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns ins Gespräch zu kommen. Wir fassen natürlich dieses Gespräch für die Zuhörerinnen auch wieder in Takeaways zusammen. Aber an dieser Stelle sage ich erstmal herzlichen Dank und noch eine schöne Zeit in Dresden. Vielen Dank, Daniel.
1: Vielen Dank euch, dass ich hier sein durfte.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao. Und hier kommen die Takeaways zur Folge mit Daniel Kraft von der Bundeszentrale für politische Bildung. Wir sind wieder gesund im Jode-Team und haben für euch die letzten drei Wochen ganz extrem schnell gearbeitet, um die Takeaways aufzunehmen und die Folge ganz schnell zu schneiden. Und jetzt kommen wie immer hier die wichtigsten Ideen, die wir aus diesem Gespräch zusammengesammelt haben. Gedanke 1. Beweglichkeit in der politischen Bildung wagen. Nicht erst warten, dass alles perfekt ist oder dass wir in der politischen Bildung auf alles eine finale Antwort haben. Politische Bildung ist auch das gemeinsame Aushandeln des Ungewissen. Und dennoch, es gibt bestehende Fakten in der politischen Bildung. Und diese gilt es kontinuierlich mit Genauigkeit und hoher Qualität zu berichten, denn so wird Vertrauen und Sicherheit vermittelt.
2: Gedanke 2 Es gibt sie doch noch, die Unterschiede zwischen Ost und West. Wir müssen mehr Infrastrukturen für außerschulische politische Bildung schaffen. Hier gibt es in Sachsen Nachholbedarf und auch grundlegenden Verständniswechsel anzuregen. Politische Bildungshäuser, die mannigfache Möglichkeiten bieten, sollten etabliert werden. Dabei gern auch außerhalb der Box denken. Zum Beispiel im Einkaufszentrum oder in bester Innenstadtlager auf der Shoppingmeile bewusst dauerhafte, gut ausgestattete Räume der politischen Bildung in Stadt und Land etablieren. Das ist wichtig.
0: Gedanke 3. Eins ist sichtbar geworden. Auch in schwierigen Kontexten gibt es immer wieder engagierte, kompetente Menschen, die sich finden und gegenseitig, aber eben auch von außen gestärkt werden müssen. Dabei gilt es, die besonderen Biografien der außerschulischen politischen AkteurInnen in Sachsen zu wertschätzen. Die gewachsenen Erfahrungen, unter schweren strukturellen, finanziellen wie auch herausfordernden ideellen Umständen zu arbeiten, müssen gesichert werden. Sie sind wichtig. Denn hier können alle etwas lernen. Die Bundeszentrale für politische Bildung als größte Organisation könnte wichtige Signale senden. Sie kann rechtliche Sicherheit und Beratung für herausfordernde Situationen leisten, Erfolge unterstreichen, aber auch Unterstützung und Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit bereitstellen.
2: Gedanke 4 Manchmal scheint es nicht so, aber Veränderungen sind möglich. Veränderungen sind bereits geschehen. Neue Ideen sind entwickelt worden und das gibt Mut. Hier heißt es weitermachen. Noch mehr kann gewagt und muss investiert werden, weil auch lange Chancen verpasst wurden. Es ist gut und wichtig, dass es helle Momente und Hoffnungen in manchmal dunklen Momenten der politischen Bildung gibt.
0: Gedanke 5. Es gibt Menschen, die über Jahrzehnte hinweg nicht von politischer Bildung erreicht wurden und werden. Die Frage danach, wie wir kommunizieren wollen, ist in diesem Kontext besonders wichtig, um politische Bildungsformate zugänglicher zu machen. Die Suche hört also nicht auf, was es neben niedrigschwelligen Spiel-, Audio- und Gesprächsformaten noch alles geben könnte. Hier liegt eine Transfer-Challenge. Wir brauchen Formate, die so einfach und zugänglich und weit verbreitet sind, damit sie folglich endlich ein Versprechen einlösen, was wir in der politischen Bildung schon lange geben, nämlich politische Bildung für alle.
2: Judith Hausmitteilung. Zum Schluss starten wir noch einen kurzen Aufruf. Als Forschungseinrichtung möchten wir natürlich stetig an der Qualität unserer Angebote arbeiten. Dazu brauchen wir eure Hilfe. Es gibt dafür unter judith.de feedback verschiedenste Formen der Rückmeldung. Ob ein Kommentar, eine kleine Sprachnachricht oder ein persönliches Gespräch. Alles ist möglich. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung und die Möglichkeit, uns gemeinsam mit euch so immer weiterzuentwickeln.
0: Brille auf, wir müssen reden. Der Judith-Podcast.